0: Bienvenue dans « Vous avez comme un accent » un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis thérange Jarose et je reçois aujourd'hui Laurence Lochu, conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Luxembourg et surtout directrice de l'Institut français au Luxembourg. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Terrence.
0: Et bienvenue dans « Vous avez comme un accent ». Alors, on va longuement évoquer dans ce 11e épisode de Vous avez comme un accent, avec vous, Laurence Louchu, la francophonie et surtout la francophonie au Luxembourg, puisque chaque année, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, pour rappel, en 2020, c'était les célébrations du 50e anniversaire de la journée internationale de la francophonie, mais cela a été quelque peu gâché par la pandémie de coronavirus. Qui s'était intensifié au même moment et marqué par le confinement. Alors qu'à cela ne tienne, puisque la francophonie souffle cette année ses 51 bougies, l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, a placé cette édition 2021 sous le thème de la femme et intitulé Femme francophone, femmes résilientes. Alors j'imagine que votre, votre programme est un petit peu en lien avec ce thème femmes francophones, femmes résilientes
1: oui, on va te dire qu'on on célèbre les femmes francophones toute l'année à l'Institut Français. Ouais. Euh, cette année, effectivement, euh, c'est le thème et pour euh, euh, représenter euh, d'ailleurs euh, la, la francophonie, euh, c'est Leïla Slimani qui a été qui a été choisie euh, comme porte-parole à travers à travers le monde pour euh, porter porter ce message. Donc euh, nous, nous nous parlons des de de la francophonie euh, à travers différentes thématiques celle-ci, euh, mais aussi euh, une thématique Afrique et euh, une thématique autour, des, autour des, des frontières cette année. Alors,
0: avant de parler de tout ça un peu plus amplement, revenons ou restons plutôt au Luxembourg. Alors, le Luxembourg est un État membre de l'Organisation internationale de la francophonie, et ce, depuis 1970. Alors, Laurence Lochu, qu'est-ce que représente la francophonie aujourd'hui au Luxembourg
1: une... Donc, comme vous le savez, le français est une des, des trois langues officielles parlées ici. Mais c'est vrai qu'au Luxembourg, c'est la première langue de travail. On dit qu'on la parle tous les jours par 92% de, de, de la population. Donc on peut dire que c'est la, la principale langue. Alors bien sûr, elle est parlée par beaucoup d'étrangers, majoritairement des, des étrangers. Et c'est vrai que bon, vous... vous pouvez euh, euh, entendre le français à, à différents niveaux mais euh, bon c'est quand même la langue de communication
0: Alors on peut considérer que la langue française ici au grand duché est en bonne santé.
1: Oui, même si elle, elle perd un petit peu de, de terrain, on doit, on doit le reconnaître, surtout auprès des, auprès des jeunes euh, qui euh, apprennent de plus en plus l'anglais de plus en plus tôt, sont sur les réseaux sociaux, les sites web en anglais et euh, ont un peu plus de mal à, à se mettre euh, au français, euh, au Luxembourg. Donc, euh, nous sommes là pour promouvoir le français euh, dans un esprit de plurilinguisme, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut parler uniquement le français, il faut parler l'anglais, il faut parler l'allemand, il faut parler beaucoup, beaucoup de langues pour être un citoyen du monde. En tout cas, c'est l'idée qu'on qu défend euh, toujours ici, euh, au Luxembourg et, et ailleurs, euh, Enfin, j'ai pu le faire dans mes, mes autres fonctions.
0: Oui, vous soulignez un effet paradoxal. Effectivement, le français semble en constante progression ici au Luxembourg, notamment dans la demande d'apprentissage de la langue par les nouveaux arrivants. Euh, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais pourtant, on constate, comme vous venez de le souligner, un désamour de la langue française dans le pays et principalement un délaissement de la francophilie, euh, en faveur parfois, semble-t-il, de la langue de Shakespeare. Alors, certains ou certaines le déplorent, notamment bon nombre de mes invités, surtout luxembourgeois, ici dans ce podcast, mais personne n'arrive vraiment à expliquer ce phénomène, même s'il y a bon nombre de raisons. Donc, est-ce que vous pourriez tenter une explication de ce léger, on va dire, désamour de la langue française dans le pays
1: je pense pas qu'il y ait euh, une approche contre le français. Je crois qu'il y a une, plutôt une, une prise de terrain de, de l'anglais, mais qui est due à cette mondialisation et à cette communication euh, internationale. Euh, du coup, euh, les, les jeunes regardent aussi des, des séries en anglais, parlent de mieux en mieux l'anglais. C'est aussi euh, le cas chez les, chez les jeunes français. Hein. Les, les, les adolescents, ils, ils, ils se mettent de plus en plus à l'anglais de plus en plus tôt et sont habitués à communiquer, euh, parfois dans ce franglais, en, voilà, en parlant français, en mettant des, des mots anglais. Alors, euh, c'est là où il faut être vigilant et, et, et défendre, euh, défendre la langue française et, et, les autres, et les autres langues. Mais, bon, je ne suis pas très inquiète quand même, parce qu'en même temps, on a... Euh, une montée de, de, de l'apprentissage du, du français au Luxembourg. Euh, nous donc, comme, En tant qu'institut français, euh, nous sommes une école de langue, nous, en, nous, nous, nous enseignons le français, euh, aussi bien des débutants, aussi bien des scolaires que euh, dans le monde professionnel, dans les entreprises. Et euh, on a, euh, chaque année, euh, toujours plus d'apprenants, <rire> toujours plus de personnes intéressées.
0: Alors, on va en parler plus longuement tout à l'heure, mmh. effectivement, mais... Euh... Juste une dernière chose à propos de la francophonie au Luxembourg. En janvier 2021, dans un article de RTL 5 minutes, le sociolinguiste luxembourgeois Fernand Fellon disait à propos de la francophonie au Luxembourg, je le cite, « Je l'appelle l'illusion de la francophonie. Le Luxembourg n'a jamais été un pays francophone, mais toujours un pays multilingue. » Est-ce que vous partagez cette analyse
1: Oui, bien sûr. Mais le... d'être francophone, ça ne veut pas dire ne pas être multilingue. Pour moi, c'est pas du tout contradictoire. Euh... Moi, je vis donc depuis deux ans et demi au Luxembourg. Euh, je parle l'anglais, je parle l'allemand, mais je m'exprime en permanence en français. Je, je suis toujours à l'écoute de mes interlocuteurs. Mon métier est d'aller vers l'autre, mon métier est d'avoir de, de, un bon relationnel. S'il me fallait, à un moment donné, parler l'allemand, je parlerais l'allemand. S'il me fallait, à un moment donné, parler l'anglais, je parlerais l'anglais. Ça arrive quasiment jamais. Je, et pourtant, j'ai des contacts euh, quotidiens avec euh, les, les habitants du Luxembourg, qu'ils soient luxembourgeois ou, ou d'origine étrangère. Mais tout le monde parle le, le français, il ne s'adresse pas à moi parce que je suis française en français c'est une, une langue qui est quand même parlée majoritairement par, par les habitants au Luxembourg, qu'ils soient d'origine luxembourgeoise ou pas, comme je viens de le dire.
0: Mmh. Alors on peut aussi souligner un autre fait, c'est que dans la plupart des pays francophones, il y a une cohabitation de la langue française avec une ou d'autres langues pratiquées dans le pays en question. Bien sûr, on pense évidemment à la Belgique, la Suisse, le Québec et la différence au Luxembourg vient sans doute du fait que le contexte et l'organisation linguistique n'est pas régional ou seulement géographique, mais qu'il est concentré sur tout le territoire. Laurence, vous avez beaucoup voyagé pour votre activité professionnelle, on va en parler tout à l'heure, mais ça nous permet d'évoquer en quelques mots la francophonie dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut l'évoquer en quelques chiffres
1: euh, Oui, bien sûr. Hein. C'est une, une langue qui est parlée par 300 un peu plus de 300 millions d'habitants dans le monde. Euh, et euh, qui est euh, aujourd'hui euh, considérée comme la cinquième langue euh, parlée euh, dans le monde euh, et sur un, Internet la, la quatrième langue d'expression.
0: On peut préciser que 59% des locuteurs parlant le français se trouvent sur le continent africain. Tout à fait. Tout à fait. On peut considérer donc l'Afrique comme l'avenir de la langue française quelque part
1: Certainement, certainement d'autant que c'est une population jeune. Euh, donc ça c'est à, à, à souligner et on, on doit dire que la, le français et la langue française ne peut que euh, dans ces conditions euh, se, se, se développer euh, dans le monde et je pense euh, atteindra euh, certainement euh, la, la, tro la, tro la troisième place euh, des, des langues parlées, hein, je ne parle pas du tout, <rire> c'est une réalité, c est, c est son, ce sont des chiffres. Mmh. Euh, et on, euh, on peut dire qu'en Afrique, euh, il y a 90% des jeunes qui ont entre 15 et 29 ans qui parlent français. Donc c'est un, un énorme chiffre qu'il faut, qu faut avoir en tête et qui place le français sur ce, ce continent euh, euh, comme, comme une langue majeure.
0: Mmh. Alors on peut ajouter que l'actuel secrétaire général de l'OIF est Louise Mushikiwabo, qui est rwandaise. Alors, si c'est la deuxième femme après Michael Jean à être nommée pour ce poste, Louise Mushikiwabo est la première femme du continent africain à être à la tête de l'OIF.
1: Oui, c'était une très bonne nouvelle lorsqu'elle a été nommée, effectivement. Et elle est une très bonne porte-parole de ce continent et de la, pour la francophonie. Alors,
0: est-ce que la langue française se porte bien dans le monde ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça
1: alors, je, je pense que la langue française euh, se porte bien dans le monde. Bon, on, on vient de parler de l'Afrique, hein, mmh. donc c'est forcément euh, un, point, un point focal fort euh, pour parler de la, la bonne santé de la, de la langue française. Euh, L'anglais se porte euh, encore mieux, bien sûr, <rire> mais euh, je pense que on est maintenant à une ère où on parle de plus en plus de, de plurilinguisme. Et on comprend aussi que c'est important de, de parler plusieurs langues étrangères. Alors la première langue étrangère apprise après, après, après l'anglais, c'est le français. Et tous nos locuteurs, ici au Luxembourg en particulier, sont, sont francophones, même s'ils ne sont pas euh, francophones d'origine. Hein. Donc, euh, c'est pourquoi, je vous dis, euh, moi, quotidiennement, au travail, je, je, je parle français, parce que même si je rencontre des, des Allemands, je parle allemand aussi, mais je veux dire, je, en général, ils s'adressent à moi en français au Luxembourg. Euh, pour eux, ça, mmh. fait, ça fait sens, en tout cas, dans, dans, autour de la capitale, hein, dans la capitale et autour de la capitale.
0: Alors, pour revenir un petit peu à l'anglais, euh, rapidement... Euh, puisqu'on le met quand même, si on le veut ou on le veut pas, mais en concurrence avec le français. Un exemple, avec le Brexit, quel est le devenir pour la langue française dans l'Union européenne Est-ce que le ministère des Affaires étrangères, ou plus précisément le ministère de l'Europe, considère que c'est un enjeu important
1: Oui, je pense que ça va avoir une influence hein, sur la place du français. C'est vrai que par facilité, euh, un certain nombre de... De pays euh, et de nationalités préférées euh, dans les institutions européennes parler l'anglais, alors qu'on était censé euh, à égalité euh, employer le, le français ou l'anglais euh, dans, dans les institutions. Ou l'allemand. Ou l'allemand.
0: La langue française et les institutions européennes, c'est un petit peu « je t'aime, moi non plus ». On peut citer par exemple l'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui parle le plus souvent l'anglais alors qu'elle est allemande et qu'elle parle très très bien le français. Est-ce que ça, ça ne, ce n'est pas en défaveur de certaines langues, comme l'allemand ou le français, et qu'on met en valeur l'anglais pour des raisons qui peuvent paraître parfois, pour les citoyens ou les citoyennes, un petit peu obscures
1: C'est une langue qui est le mieux parlée par la majorité des des, États, enfin des, des ressortissants des, des États européens, il faut, faut le reconnaître, en particulier des pays baltes. Et donc, euh, il y a une facilité à employer la langue qu'on maîtrise le mieux. Euh, bon, on, fait, on, passe, on, on passe des messages, on, on dit des choses qu'on qu veut, qu veut dire avec le, le plus de... de, de, de finesse possible, de précision possible, donc euh, naturellement on emploie toujours la langue qu'on maîtrise le mieux euh, dans ces dans dans nuances et, et, et de fait euh, l'anglais est souvent cette, cette langue-là euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, l'anglais est présent. Alors, avec maintenant le, le Brexit, euh, c'est sûr que je, les personnes qui parlent et qui maîtrisent mieux le français que l'anglais ou mieux l'allemand que, que, que l'anglais vont se positionner de façon beaucoup plus à l'aise en utilisant euh, ces, ces, ces langues-là. Je crois que ça, ça, va, ça risque d'évoluer et... Euh, que la tendance à utiliser plus l'anglais que les autres langues peut un peu s'inverser.
0: Alors on peut noter que le précédent président de la commission, qui était bien sûr Jean-Claude Juncker, privilégiait le plus souvent le français, hein, qui le maîtrise parfaitement durant sa présidence. Et on peut noter que le président, encore avant José Manuel Barroso, son prédécesseur, le maîtrisait parfaitement également, mais il avait plutôt tendance à utiliser l'anglais, donc qui est considéré comme une langue de travail avec le français et l'allemand, face aux langues officielles au nombre de 24, et je rappelle que le luxembourgeois n'en fait pas partie, on peut le déplorer, mais c'est comme ça pour le moment. Est-ce que la francophonie aujourd'hui ne constitue pas une lutte, ou plutôt une barrière contre une certaine hégémonie de la langue anglaise, comme vous l'avez décrit précédemment
1: Bien sûr, le, le français a un rôle important à jouer. Euh, comme on l'a dit, c'est la deuxième langue apprise dans le monde. Donc, ça va être un outil pour euh, promouvoir le, le plurilinguisme et le multilinguisme. Euh, donc, je pense que, de toute façon, il faut avoir à l'esprit de défendre plusieurs langues étrangères, euh, euh, que ce soit le français, que ce soit l'espagnol, que ce soit l'allemand. Il faut parler plusieurs langues étrangères parce que c'est là le, la richesse de, 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 des, des relations internationales, c'est là le, la, la richesse de la pensée aussi, et euh, les langues portent des cultures, et, et je pense que donc euh, à chaque fois qu'on défend une langue étrangère, il faut parler euh, multilinguisme.
0: Alors revenons au Grand-Duché pour évoquer l'Institut français, puisque Laurence Lochu, je le rappelle, vous en êtes la directrice depuis 2018. Alors qu'est-ce que l'Institut français et quelles sont les missions de l'Institut ici au Luxembourg
1: Alors l'Institut français, fait partie d'un réseau d'instituts français et d'alliances françaises dans le monde. Euh, une, ce sont des institutions basées dans dans tout, pratiquement tout, tous les pays du monde, euh, et dont la mission est de promouvoir euh, la langue française et la culture française. Donc nous sommes une école de langue au Luxembourg, euh, nous enseignons euh, le français, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, aussi bien aux, aux jeunes enfants, on fait aussi du soutien scolaire, on fait des ateliers dans les, dans les écoles, et euh, on donne des, des cours euh, aussi à tout, toutes les, les personnes désirant perfectionner euh, leur français euh, oral et écrit qui viennent travailler ici. Euh, je pense qu'on a euh, des élèves de plus de 65 nationalités. Donc, euh, c'est pour vous montrer la, la, la diversité de, de notre public. Bah, Parlons-en
0: et... de votre public euh, quand vous donnez des cours de français. Alors déjà, est-ce qu'il y a une forte demande
1: il y a une forte demande euh, et croissante. Croissante. Oui, oui,
0: oui. Alors, vous, vous disiez, il y a à peu près 65 nationalités représentées
1: Oui, tout à fait.
0: Qui mmh. fréquente vos cours de français
1: on a beaucoup de, de, de professionnels qui essaient de perfectionner euh, leur français euh, oral et écrit, donc qui ont déjà une bonne connaissance de, du français et qui en ont besoin au quotidien pour leur travail et qui cherchent euh, à, à l'améliorer. Donc, qui euh, prennent, des, prennent des cours euh, de, de, de français. Bon, on a les nouveaux arrivants euh, qui, qui viennent travailler ici ou qui sont les... qui arrivent euh, pour accompagner euh, leurs conjoints euh, et, et viennent euh, perfectionner leur, leur français. Et puis euh, on a, euh, comme je l'ai dit, des, des, des jeunes enfants euh, qui aussi bien luxembourgeois qu'étrangers. Qu qui viennent apprendre leur français, faire du soutien scolaire en français. Euh, donc, euh, c'est une population très, très, très variée. Et puis, nous avons des, des cours euh, professionnels, donc euh, aussi bien euh, techniques, euh, par exemple, des cours de français médical ou des cours de français juridique. Donc, des choses plus pointues. Euh, euh, voilà.
0: Donc, vous ciblez vos cours de français selon le type de demande ou de population ou...
1: Exactement, on répond, on répond à, à la demande, hein. on fait des études de marché comme tout le monde mmh. et euh, on s'aperçoit qu'il y a des demandes très précises. On a donc un, euh, un, un groupe de 25 euh, enseignants avec mmh. des spécialités euh, à chaque fois voilà, pré précises et on propose donc euh, cette offre. On fait du démarchage auprès des entreprises euh, bien sûr, euh, on organise des cours en entreprise hein. donc euh, ça c'est vrai que c'est aussi très pratique pour les, pour, pour les, les, entreprises de pouvoir accueillir un enseignant une ou deux fois par semaine dans leurs locaux. Alors maintenant, ça a été un petit peu perturbé. On fait beaucoup de cours en ligne. Hein. Depuis un an, on a monté notre offre de, de cours en ligne. On a, on a une vraie expertise. On a formé nos professeurs dans, dans ce domaine. De plus en plus, même de cours particuliers en ligne, les gens apprécient beaucoup d'être chez eux et de faire un cours de français avec une vidéo. Euh, ça, c'est vrai qu'on peut le faire sans masque. C'est pas, pas mal quand on est chacun chez soi.
0: Alors, avant de conclure ce podcast avec le petit questionnaire linguistique, quelques mots sur vous, Laurence Lochu. Vous êtes française, vous êtes née à Tours, et il faut le souligner, avant d'arriver au Grand-Duché, vous avez beaucoup voyagé dans l'exercice de vos fonctions, et vous avez vécu pêle-mêle à Hong Kong, en Pologne, en Russie, en Allemagne, en Chine et à Singapour. Alors, quel souvenir vous avez de tous ces endroits, notamment en lien avec les langues et la langue française, quand vous avez vécu dans ces lieux
1: alors, bien sûr, à chaque fois, euh, il faut déterminer euh, en quelle langue on, on s'exprime. Là, c'est la première fois que je suis euh, dans un pays francophone. Absolument. Euh, en plus, ce n'était pas trop une habitude pour moi, puisque je, je parle plusieurs langues étrangères, et qu'en général, je, je suis allée travailler dans des pays euh, où on parle des langues un peu compliquées, euh, parce que j'ai voilà, une certaine facilité à prendre et m'insérer dans, dans, dans les pays euh, étrangers. J'ai euh, euh, habité dans, dans un certain nombre de pays et en, bon, euh, ma, ma carrière s'est faite en, principalement en Asie, en Europe, avec à chaque fois des allers-retours entre, entre les, les deux euh, continents. Et, donc, euh, et, et là, j'ai eu des expériences extraordinaires en, en Russie. Euh, après, j'ai beaucoup travaillé en Chine et donc à chaque fois ben on se positionne, il faut, moi je crois que le, le, la clé de notre métier enfin de mon métier, c'est d'arriver dans le pays de regarder et de voir qu'est-ce qui fait sens pour que ça marche euh, pas se dire j'ai envie de faire ça mais dire qu'est-ce qui leur ferait plaisir euh, qu'est-ce qui marcherait bon alors bien sûr on apporte des choses on va, pas, on va essayer de casser les clichés aussi d'apporter autre chose mais d'aller dans le sens d'une certaine attente euh, pour construire des choses. Déjà, mettre les choses... Après, on peut apporter sa petite pierre à l'édifice et puis apporter des choses nouvelles. Mais il faut créer un, déjà un terrain, un terrain d'entente. Et ça marche bien en général.
0: <rire> et donc, en 2018, vous arrivez au Luxembourg. Est-ce que vous connaissiez le Grand-Duché avant de venir
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh...
0: Quelles ont été vos premières impressions
1: alors, alors, très honnêtement, j'étais en Asie et j'ai vécu quand même dans de très grandes villes, hein, à Hong Kong, à Shanghai, euh, à, euh, à Singapour, donc euh, des villes de plusieurs millions d'habitants. Euh, en Europe, j'ai vécu euh, à Berlin, euh, à Varsovie, qui est un peu plus petit, mais qui est quand même une grande ville, euh, 4 millions d'habitants. Euh, et du coup, on m'a dit, bon, on nous propose... Un certain nombre de postes, toujours en, en général en relation avec nos, les langues parlées. Quand même, on demande à ce qu'on parle allemand pour venir travailler euh, au Luxembourg, ce que je trouve très positif. Euh, et du coup, euh, donc, parlant allemand, euh, c'était un des postes qu'on qu m'a proposé. Et je me suis dit, bon, regardons de plus près ce, ce pays. Je suis toujours très curieuse. De toute façon, je pense que toute expérience est, est intéressante. J'ai vu que c'était euh, voilà, plurilinguiste, justement. Euh, bon, je me suis dit, ça c'est bien. J'ai vu que c'était très international, c'est bien. Puis après, j'ai vu que c'était petit, euh, quand même, euh, 600 000 habitants. On <rire> pour parler à pays. la Russie
0: ou à la Chine, effectivement.
1: Évidemment. Euh, bon, j'étais à Singapour juste avant, où c'est 6 millions d'habitants. Je me suis dit, ah. Et puis, euh, dit, bon, bah, pourquoi pas aller y revenir un peu en Europe Ça fait toujours du bien. <rire> Et, euh, et je me suis tout de suite beaucoup plu, parce qu'en en fait, euh, on a des gens très très ouverts, justement, de cette société qui est très internationale. Euh, du coup, euh, je me sens très à l'aise, c'est-à-dire que... Euh je veux jamais être un, un, trop une exception dans mon relation à l'autre et c'est vrai par exemple en Russie où j'étais vraiment l'étrangère qui avait voyagé c'était j'étais quelque chose quelqu'un de très étranger et très étrange là je suis pas du tout je suis je suis toute comme tout le monde j'ai vécu dans plusieurs pays comme beaucoup de personnes ici je parle plusieurs langues comme beaucoup de personnes ici et du coup c'est un plaisir au quotidien et puis il y a une vraie ouverture sur 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 les cultures étrangères et, et cette façon justement qu'ont les luxembourgeois de parler, euh, de passer d'une langue à l'autre, parce que ça, ils aiment bien le faire. Même de commencer une phrase, euh, voilà, en français, de fait, de mettre un petit bout en allemand, de continuer en luxembourgeois, c'est un, c'est un sport national ici. C'est <rire> oui, oui, euh,
0: une vraie compétence et
1: Voilà, et du coup, euh, du coup, j'aime, j'aime bien, j'aime bien ça, et d'autant que j'arrive, je, je disais de, de Singapour où on faisait pareil, on passait de l'anglais, on mettait une phrase en, en mandarin au milieu, et un peu de quelques quelques mots euh, parfois en malais, et puis hop, c'était reparti. Enfin, en général, il passait du mandarin à l'anglais euh, très très facilement dans la même phrase, et, euh, et du coup, bon, voilà. Donc ça, c'est ce, ce, ce côté international m'a beaucoup plu, et je m'y sens toujours très bien.
0: Alors Laurence, on l'a compris, hein, vous êtes aussi polyglotte puisque en dehors de votre langue maternelle, qui est évidemment le français, vous maîtrisez l'anglais, l'allemand, comme vous venez de le dire, mais aussi le russe et le polonais. Et vous m'avez confié avoir quelques connaissances de base en chinois, en italien et en espagnol. Alors, quelle est votre relation avec toutes ces langues étrangères et, et quelle est la première que vous avez apprise
1: La première langue que j'ai apprise, c'est l'allemand. Euh, donc Voilà, en première langue euh, au collège. Euh, alors j'ai eu la chance de, de voyager très jeune en Espagne et en Italie avec mes parents pendant les vacances Et, et donc euh, aussi d'avoir une certaine facilité pour les langues étrangères Donc euh, toute petite, voilà, à 4-5 ans, euh, je un peu d'espagnol Après je me suis mise à l'italien Après donc en, en, à, au collège j'ai appris l'allemand, puis, puis l'anglais en seconde langue et j'ai décidé d'apprendre le, le russe. C'était encore à l'époque du, du bloc de l'Est. Euh, et du coup, j'étais très très choquée par euh, cette Allemagne séparée en deux par un, par un, par un mur. Euh, et euh, cette façon, pratiquement cette indifférence euh, occidentale. Euh, de... Il y a le bloc de l'Est. Oui, ah ben non, les, là, on passe pas la frontière. Les gens ne sortent pas. On, on ne va pas les voir. Et ça m'a toujours tellement choqué que j'ai décidé d'apprendre le russe pour aller en Russie voir ce qui se passait. Et donc, je suis allée euh, assez tôt en Russie euh, à l'âge de 15 ans. Et puis après, je suis allée en université d'été en Russie. Puis, j'ai travaillé en Russie également euh, sur d'autres missions avant ma, ma mission pour le ministère des Affaires étrangères. Donc, euh...
0: donc le russe est une langue donc, que vous maîtrisez euh, presque parfaitement non,
1: non, euh, non, pas, bien, bien, bien. De par pas, votre
0: expérience, en voilà, tout
1: cas. Voilà, bien, bien, pas très bien, mais bien, enfin, je veux dire, euh, voilà, l'anglais et l'allemand, je maîtrise, le, le russe, je me débrouille euh, assez bien, je, voilà, je, je peux lire, écrire et, et parler, euh, mais bon, pas à un niveau euh, euh, mmh. parfait, hein, <rire> loin de là.
0: Laurence Lofu, nous concluons ce podcast spécial francophonie avec le traditionnel petit questionnaire linguistique. Est-ce que vous êtes prête Oui, bien sûr. Alors, quel est votre mot ou expression préférée en français
1: Alors, une expression, je dirais, en avant toute, un mot, euh, plénitude.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à prononcer
1: Quand j'étais petite, on me faisait répéter saucisson sec.
0: <rire> le mot en français qui est le plus difficile pour vous à écrire
1: alors, je dirais à chaque fois « apparemment », parce que je ne sais jamais s'il faut un « e » ou un « a <rire>
0: ». Alors, le mot ou expression dans la langue étrangère de votre choix, puisque vous en parlez quelques-unes, que vous préférez au niveau du sens ou bien simplement de la sonorité
1: Alors, j'aime bien les, les, la sonorité des, des, des mots et expressions en chinois que je connais. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, euh, qui est très dansante, c'est « chaboudou. Alors, « chaboudo », ça veut dire à, « à, à peu près ». Et puis, une autre, euh, qui est « Mama mamahouhou euh, », qui est « comme si comme ça ». Et alors, pour, pour expliquer, euh, « ma », c'est le cheval, et « roux », c'est le tigre. Alors, on dit « cheval, cheval »,« tigre, tigre », et ça veut dire « comme si comme ça ».
0: Le mot dans la langue étrangère de votre choix qui est le plus difficile pour vous à prononcer
1: Alors Les mots les plus difficiles à prononcer, euh, c'est toujours du polonais pour moi. Et alors, euh, quand je commençais à apprendre le, le polonais, j'ai vécu 4 ans euh, à Varsovie. Euh, je, alors il fallait dire par exemple, euh, euh, s'il vous plaît, euh, et c'est euh, Pszepracham. Et ce qui semble, bon, ce que j'arrive à dire comme ça, mais en fait, dès qu'il faut le dire, parce qu'on est un petit peu gêné dans la foule, on faisait, un, moi je faisais toujours un truc, un truc, <rire> j'arrivais plus à le dire. Voilà. Ou alors, le, le mot tout simple, euh, qui est salut en polonais, c'est un tchèch, mais avec des, des chuintantes dans un certain ordre, euh, qui évidemment est très difficile à maîtriser pour, pour les étrangers.
0: Alors, le mot dans la langue étrangère de votre choix qui est le plus difficile pour vous à écrire
1: Alors, il y en a beaucoup en polonais. Je vais en dire un dont je me souviens, qui est le mot réalité. C'est Dzeszywitosz. Mais bon, il y en a plein, plein, plein en polonais.
0: Oui, le polonais est très compliqué. Je peux vous
1: l'épler, parce que comme ça, vous allez avoir... Pour avoir une idée. Une idée. Donc, c'est le R-Z-E-C-Z-Y-W-I-S T-O-S-C
0: Quelle est la langue étrangère qui vous donne le plus de plaisir ou de satisfaction lorsque vous la parlez ou l'écrivez ou même la lisez
1: J'aime beaucoup l'italien euh, d'ailleurs je me fais plaisir cette année, j'apprends l'italien euh, je me suis inscrite à l'université il y a un cours formidable en formation continue de, de culture et langue italienne et euh, donc je, je, je fais ça et on a, on, on a des professeurs extraordinaires et c'est un plaisir et quelle est la
0: langue étrangère qui vous a donné le plus de fil à retordre pour l'apprendre
1: Voilà il y a des langues qu'on n'arrive pas jamais à apprendre enfin en tout cas euh, si on si on ne se concentre pas uniquement à cette activité là euh, pour moi c'est évidemment le, chi le chinois parce que, on apprend et malheureusement, on oublie très vite. Alors, pas à parler, mais à écrire. Euh, J'ai eu beau faire des lignes et des lignes et des lignes de, de caractère chinois, euh, si euh, pendant euh, voilà, euh, trois mois, on les écrit pas, euh, on les reconnaît, on se dit « je le connais celui-ci », mais on l'oublie on vite, ou alors parce que... C'est vrai que je n'ai pas appris cette langue très jeune, donc euh, du coup, euh, ça a toujours été compliqué. Puis le russe n'est quand même pas une langue facile, hein, donc euh, je, voilà, j'ai une connaissance de base du russe, mais je, 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 c'est un, un vocabulaire extrêmement riche, et c'est vrai que lire un, un texte littéraire en russe, euh, j'en suis, suis incapable. Hein, euh, alors que certaines langues, on arrive quand même, que ce soit de l'anglais ou de l'allemand... Euh, en italien, on arrive très vite à lire des, des, des textes littéraires et à, à les comprendre, mais hein, le, le russe, par exemple, c'est un autre, un autre travail. Et voilà, c'est pareil. Il faut le faire à, vraiment à plein temps pendant plusieurs années pour arriver à une vraie maîtrise de, de la langue.
0: Pourriez-vous m'épeler polyglotte?
1: P-O-L-Y-G-L-O-T-E.
0: Parfait. Alors, un livre, un film, une série ou une chanson francophone, alors de préférence, pas d'origine française, hein, que vous aimez particulièrement
1: Il y a un livre que, que j'ai lu et que je relis avec beaucoup de plaisir, que je trouve très poétique et très touchant, qui est un livre de l'auteur haïtien Jacques Roumain, qui s'appelle Gouverneur de la Rosée.
0: Dernière question « Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisiriez-vous et pourquoi
1: ?» Il y en a beaucoup qui donnent envie hein, dans tous ces, ces noms. Alors, euh, je vais dire l'ubiquité parce que euh, j'ai tellement apprécié de voyager dans beaucoup de pays et de vivre comme des vies nouvelles à chaque fois. Mais je voudrais le faire encore plus. Je n'ai jamais vécu en Afrique. Je n'ai jamais vécu en Amérique du Sud. Mais je ne sais pas si je vivrais assez longtemps pour avoir ces expériences-là. Donc, si je pouvais être dans plusieurs pays en même temps, euh, ce serait formidable.
0: Alors, on va se quitter sur cette réponse. Alors, pour, le, pour nos auditeurs et nos auditrices, pour le rappeler rapidement, si on veut prendre des cours de français avec l'Institut français au Luxembourg. On s'y prend comment On va sur le site internet
1: Oui, le, le site internet de l'Institut français et vous contactez euh, notre, notre service euh, cours. Vous passez un test euh, de français de, pour euh, voir votre niveau et ensuite euh, on, on, vous, on, on vous inscrit dans un des, des groupes si vous voulez euh, faire un cours en groupe ou si vous voulez faire un cours individuel, bien entendu, c'est plus simple. Vous pouvez le faire en ligne ou euh, en présentiel à l'Institut français avenue de Monterrey.
0: Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur la journée internationale de la francophonie, donc avec le programme pour cette année ou même pour les autres années.
1: Exact, c'est tout un mois de la francophonie. Hein. On a une journée de la francophonie qui, qui est le 20 mars, mais on célèbre durant un mois euh, la francophonie euh, avec nos partenaires euh, luxembourgeois.
0: C'est noté. Merci beaucoup, Laurence Louchu, d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Un podcast RTL 5 minutes.